1: Witam w kolejnym, najnowszym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle musiałam zerknąć na ściągawkę, którą mam z boku kamery, żeby o wszystkim Wam powiedzieć, o wszystko poprosić i o wszystkim pamiętać. Na początek jak zwykle prośba o to, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żebyście zostawiali komentarze oraz wspierali nas na patronajcie i żebyście pisali do mnie na wszelkiego rodzaju socialach, jeżeli jesteście gotowi do tego, aby podzielić się historią swojej choroby albo swojego kryzysu, który mieliście za sobą. Jeżeli jesteście gotowi, to zapraszam do tego, żeby do mnie napisać. Na pewno każdego zaproszę, żeby usiadł w fotelu i ze mną porozmawiał. Dziś gościem farbowania życia Alicja Czarnecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Życie po raku. To jest twoja małpka i twój nick. Oglądałam też twoje filmiki na YouTubie, gdzie opowiadasz o tym, jak wyglądała twoja walka z rakiem i jak wygląda twoja walka teraz. Bo jak się okazuje, w życiu po raku pojawiła się depresja.
0: Tak. Zaczęło się w sumie zaraz po skończonym leczeniu kiedy teoretycznie powinnam być szczęśliwa, że udało mi się wygrać z rakiem. Przeszłam chemioterapię, radioterapię, operację, Musiałam tylko łykać codziennie jedną tableteczkę i wszystko miało być super. Wtedy przyszły takie myśli, że już nic mnie nie chroni. Że co będzie, jeśli będzie nawrót choroby. Zaczęłam macać się po brzuchu, czy aby na pewno tam nie mam żadnego guza wyczuwalnego. A Ty wy miałaś raka piersi.
1: Raka piersi, mhm. tak.
0: Rak piersi, obustronna mastektomia z rekonstrukcją, usunięcie jajników jajowodów z powodu mutacji BRCA1. Także mając 33 lata mogę śmiało powiedzieć, że mam menopauzę. Jest rewelacyjnie.
1: 33 lata masz. A ile miałaś lat, jak miałaś raka? 27. No kurczę, to bardzo wcześnie.
0: Bardzo wcześnie. Tym bardziej, że nikt u mnie w rodzinie nie chorował mhm. na nowotwór piersi ani nowotwór jajnika. No, mam obciążenie genetyczne. I tak się akurat potoczyły moje losy. Później właśnie przyszła też depresja, myśli samobójcze, totalne załamanie nerwowe. Na początku myślałam, że sobie oczywiście z tym poradzę, bo zawsze sobie ze wszystkim dawałam radę. Myślałam, że jestem na tyle silną osobą, że jakoś to wszystko po prostu poprowadzę. Zrozumiem całą sytuację i będę mogła przetłumaczyć sobie jakoś. Rozmowa z onkologiem mi nie pomogła, z psychoonkologiem mi nie pomogła. Później było troszeczkę spokoju, że tak powiem. Nadal się martwiłam, że jeśli miałam obsesję i do tej pory niestety walczę z tym, mam obsesję na punkcie wagi swojej. To nie chodzi o to, czy ja jestem za gruba, za chuda, absolutnie nie. Tylko Chodzi o taką kontrolę tej wagi, czy nie mam na przykład plus 2-3 kilo. Bo sobie jeśli co by to oznaczało? Że mi się zbiera płyn w jamie brzusznej, na pewno mam przerzut do wątroby. Albo odwrotnie, mogę chudnąć i wtedy na pewno mam przerzut na trzustkę.
1: Czyli tak czy tak rak? Tak. Tak.
0: do tego stopnia, że zaczęłam widzieć chorobę w moim dziecku mój syn był notorycznie u lekarza bo każdy, nawet najmniejszy ślad na skórze czy objaw, jakikolwiek typowe przeziębienie dla mnie to już była podstawa, żeby robić wszystkie badania martwiłam się już układałam sobie scenariusze co bym zrobiła, gdyby nie daj Boże moje dziecko zachorowało co bym zrobiła, gdyby nie daj Boże zachorował mój mąż po po prostu przechodziło to w paranoję. Pierwszą osobą, która zauważyła, że coś jest nie tak, ja zaczęłam się bardzo zamykać na cały świat. Zawsze byłam bardzo komunikatywną osobą. Dużo też pomagałam różnym ludziom. Miałam zawsze dużo znajomych, dużo przyjaciół. Teraz bardzo uszczupliłam swoje otoczenie do osób, które są mi po prostu potrzebne jak tlen do życia. I odsunęłam się też od, osu- od osób, które ciągnęły mnie na dno.
1: Ale y, zamykałaś się przed ludźmi, bo wstydziłaś, wstydziłaś się powiedzieć o tych swoich myślach y, na głos, o, o, tych, y, o tej takiej nadmiernej kontroli. Czy dlaczego się zaczęła? Miałam zamykać? dość ludzi. Aha.
0: Miałam dość ludzi i też nie, nie czułam się na siłach, żeby z kimś rozmawiać. Nie czułam się na siłach udawać, że jest wszystko ok, y, bo nie było. Zwyczajnie wolałam zostać w czterech ścianach i zamykać swój problem y, za drzwiami mojego mieszkania. pierwszą osobą, która zauważyła, że coś jest nie tak, była moja przyjaciółka, która powiedziała, no alka jest coś nie tak.
1: Ale co? Powiedziała co? Czy powiedziała, że coś jest y, w swoim że, zachowaniu dziwnego? Że ja
0: sobie nie radzę ze sytuacją, że się całkowicie zmieniłam, y, że przechodzę z euforii, praktycznie, y, w totalne zdenerwowanie, że. Ona po prostu mnie nie poznawała. Znamy się 20 lat, więc no, tak, przed nią nie ukryję. Mąż cię tak długo
1: nie, zna, nie? Dokładnie. jak, jak przyjaciół ukrywa. I tak dokładnie. No.
0: Więc y, ja na początku mówiłam, że rzeczywiście mam jakiś problem. Nie, nie potrafię zdefiniować, co się tak naprawdę działo. Bo na, ten, na tamten czas myślałam, że to jest po prostu chwila do przejścia. To jest kwestia właśnie zakończonego leczenia onkologicznego. Y, po prostu to minie. Poradzę sobie. No ale były kolejne momenty załamania i później już minął kolejny rok i już nie dałam rady po prostu. Kolejne myśli samobójcze. Teoretycznie człowiek wiedział, że sobie krzywdy nie zrobi, ale te myśli były straszne. Ja nigdy nie podejrzewałam. Znaczy inaczej. Kiedy nie dotknęła mnie depresja, ja nie wyobrażałam sobie, że co to znaczy mieć myśli samobójcze. Jak to? Jak człowiek może mieć takie myśli? I w pewnym momencie, jak już mnie to dotknęło, to dla mnie ja najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Takich myśli, takiego lęku w sobie, obsesji. Mam też zdiagnozowaną nerwicę lękową z powodu właśnie przebytej choroby onkologicznej. I w końcu po półtora roku poszłam do lekarza, kiedy cały dzień. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, siódmy. Nie byłam w stanie stać z łóżka. Leżałam, tylko patrzyłam w sufit, macałam się po brzuchu, czy aby na pewno nie mam żadnego guza wyczuwalnego, albo miałam na przykład zawroty głowy, które były na tle nerwowym. I też bardzo dużo kontrolowałam sobie na przykład pomiar cukru, pomiar ciśnienia. Wpadałam naprawdę w taki... w taką niebezpieczną sferę, że zamykałam się, że na pewno jestem chora. Wyszukiwałam sobie to wszystko, że to na pewno jest spowodowane przerzutami albo nawrotem choroby nowotworowej. W końcu poszłam do lekarza, zdecydowałam się na farmakologię, zdecydowałam się na psychoterapię i tam też usłyszałam, że nie największym problemem, jeśli chodzi o depresję czy nerwicę lękową, jest moja przebyta choroba, tylko moje życie praktycznie od 14 roku życia. To wszystko się nawarstwiało. Fakt, faktem, miałam dosyć ciężki okres dojrzewania. Praktycznie od 18 roku życia musiałam sobie radzić sama. I przychodziły problemy życia codziennego, z którymi, ja, jako nastolatka, do tego nie byłam przygotowana. Więc to wszystko było tak dokładane do tego woreczka emocji, i w końcu ten woreczek się e, rozerwał.
1: Czyli jechałaś, 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 jechałaś sama, musiałaś sobie poradzić, potem szybko musiałaś zostać samodzielna i radziłaś sobie z kolejnymi przeciwnościami losu, przyszedł rak, z którym też sobie poradziłaś jako takim zadaniem chyba, co? Takie mam wrażenie, że potraktowałaś to jako, że że wygrałaś, że się nie poddałaś, że to przeszłaś i pękło.
0: I, I za dużo tego było. Za dużo było. Mhm. Ja jestem jeszcze wolontaruszką Fundacji OMA, ale frak nie ogranicza. Dziewczyny, na początku byłam u nich podopieczną. Zaczęłam pomagać innym kobietom. Tylko, że ja nie byłam wtedy, nie miałam przepracowanej swojej choroby. To było za wcześnie, ale ja bardzo chciałam pomagać. Chciałam pokazać, że można. Bo kiedy ja chorowałam, ja szukałam takich dziewczyn, które w młodym wieku zachorowały na nowotwór. I nie mogłam znaleźć. I wszystkie po prostu informacje, jakie znajdowałam, a to oczywiście negatywne. Yy, że zmarła, że nawrót choroby po roku, po dwóch. Oczytałam się strasznie tych wszystkich informacji. Statystyki też nie były zadowalające. A nie, było, yy, nie trafiłam wtedy na dziewczyny z Omea, które w młodym wieku zachorował na nowotwór piersi. I dzięki nim tak uwierzyłam w to, że tę walkę można wygrać. I chciałam pomagać. I bardzo chętnie robię to pod dzień dzisiejszy, ale w pewnym momencie musiałam zatroszczyć się o siebie. Musiałam przepracować sama ze sobą swój problem, który wtedy miałam w głowie.
1: Półtora roku chodziłaś taka mm, spięta, tak. ale nie dopuszczająca do siebie myśli, że to może być depresja. Znaczy, przez półtora roku z zaciśniętymi zębami jechałaś, tak? Aż doprowadziłaś się do momentu, w którym nie wstałaś z łóżka. Tak. Czyli do dosyć hardkorowego momentu już w depresji, nie? Bo... Ja myślę, że w pierwszej depresji też mm, chodziłam parę ładnych miesięcy, chociaż jakbym tak wiesz dłużej usiadła na tym kamieniu filozoficznym i się zastanowiła, to wydaje mi się, że całe lata łaziłam. Mhm. W drugiej depresji też parę ładnych miesięcy chodziłam, dopóki nie wstałam tu, wiesz, do, do, do tego momentu się doprowadzałam, że już był amen, że już nogi, tak. no, nie wstajesz z łóżka. Przychodzi ten tak. dzień, że nie wstajesz z łóżka, czyli on już jest taki bardzo hardkorowy. Tak, tak czyli doprowadziłaś się na, na skraj
0: na skraj ja nie nie sądziłam że można nie mieć siły wstać z łóżka że można płakać nie wiedzieć czemu i płakać bo się płacze dlatego że człowiek jest załamany bo nie wie co się z nim dzieje myśli samobójcze które miałam kilka razy no to mówię najgorszym wrogowi nie życzę
1: one cię przerażały? przerażały ale przerażało cię że ty możesz tak myśleć? tak
0: Powiedziałam, że tego nie zrobię, ale na przykład dzwoniłam do męża i go prosiłam, że błagam Cię przyjedź z pracy, błagam Cię wróć do domu, bo na przykład wychodził do kina z kolegami i ja byłam w takim stanie, że nie byłam w stanie sobie poradzić sama. On musiał ze mną być, wtedy czułam się jakoś bezpieczniej.
1: Odwracał uwagę Twoją, tak? Od tych myśli? Odwracał
0: uwagę i po prostu jak był, to wiedziałam, że nic mi się złego nie stanie i że nie przyjdzie mi do głowy nic absolutnie złego, żeby sobie zrobić to były ciężkie momenty, (głos)
1: ciężkie półtora roku. A miałaś takie poczucie, że te myśli samobójcze były dla ciebie ucieczką, czy jakimś planem, czy dawały ci ulgę, że jest jakieś wyjście z tej sytuacji?
0: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. One mnie przerażały. Nie wiem, skąd się brały. Nie mam pojęcia, ale po prostu mnie przerażały. Prowadziły do takiego momentu, że dostawałam po prostu paraliżu. Że ja sama siebie nie poznawałam.
1: Chciałaś przestać tak myśleć? Tak. I nie mogłam. Były takie namolne? Bardzo. Nie byłaś w stanie tego e, zatrzymać, prawda? Nie byłam w stanie tego stłumić, nie
0: byłam w stanie skupić się na czymś innym. Tylko cały czas wokół jednego, żeby po prostu już to skończyć, żeby mieć to z głowy. Że, że będzie
1: lepiej, że to będzie ulga, że jak się tak. to skończy, tak?
0: Tak, jak byłam zresztą nastolatką, nie wiem ile mogłam mieć lat, zdarzyło mi się kilkakrotnie robić sobie krzywdę, na przykład robić sobie ślady na rękach, na nogach. Wtedy była ulga. Emocje, które nie mogłam wyrazić, nie mogłam sobie siebie wyrzucić. Robiąc sobie krzywdę, dawałam tak jakby upust temu. Nie miało to na celu zrobienie sobie... Konkretne jakieś krzywdy, zabicie się czy coś takiego. Nie, po prostu dawały mi taką ucieczkę. Te emocje wychodziły ze mnie i i czułam ulgę. Tutaj te myśli były po prostu straszne. Ja nie mogłam ich jakoś tak... Nie mogłam sobie sama przetłumaczyć, żeby przestać myśleć, żeby myśleć o czymś innym, że przecież ja tego i tak nie zrobię. Tylko po prostu ja się bałam, że kiedyś nie wytrzymam tego naprawdę. I... Mimo że tego, to że że nie przejmie chcę. nad tobą kontrolę, tak. nie? Tego się bałam. Najbardziej się bałam, jak na przykład byłam sama z dzieckiem i takie myśli miałam. Wtedy był alert do męża.
1: I jak można to reagował? Jak mu powiedziałaś, że masz myśli samobójcze? Powiedział,
0: że to jest sygnał, że powinnam iść do lekarza, powinnam iść do specjalisty. Yy, że nie jest to dziwne, że po takich przejściach, jakie miałam, że po prostu to już jest dość dla mnie. Mi zawsze wspierał bardzo, strasznie, na, na każdym kroku praktycznie. Ja mogłam na niego liczyć i wiedziałam, że zawsze będzie. Jak zadzwonię, odbierze telefon i zawsze będzie. To mi dawa takie poczucie bezpieczeństwa, że zaraz będzie, że zaraz będę mogła się przytulić i on mnie uspokoi. Tak po prostu działa na mnie ten człowiek. <grywa> Chyba dlatego jest moim o to, mężem. O to w tym
1: chodzi, podobno, nie? <grywa> no właśnie, podobno tak. W tej instytucji małżeństwa o to w tym chodzi. Tak. Poszłaś do lekarza i. Ym,
0: I się rozpakałam. Mhm. Na początek zaczęłam mówić wszystko. Ym, miałam po prostu. Też wydaje mi się, że lekarz, do którego poszłam, ym, to był człowiek, któremu ja chciałam to powiedzieć, bo nie do wszystkich lekarzy tak gdzieś no, super, człowiek tak, marzy. Tak. No, i, I widzisz, wchodzisz, no i nie chcesz się otworzyć, nie chcesz powiedzieć tego wszystkiego. I wiesz, że to po prostu nie jest dobry adres. Więc szukasz następnego. Tutaj akurat miałam strzał w dziesiątkę. Weszłam, oczywiście wszystkie pytania na początek, imię, nazwisko, adres, rodzice, zapytanie o dzieciństwo, właśnie o wiek nastoletni. Teraz co się stało? Ja po prostu w pewnym momencie zaczęłam płakać. Jeszcze... Cztery lata temu zmarł mój tata, z którym miałam rewelacyjny kontakt. Też nie mogłam sobie z tym poradzić. Byłam wtedy na etapie leczenia się pooperacyjnego. Nie zdążyłam na pożegnanie. Nie mogłam sobie jakoś tego wydarować, że kolejny raz rak mi coś tam zabrał. Że chciałam być, a nie mogłam. To była kolejna rzecz, którą ten rak po prostu sobie zagarnął. Mimo tego, że to już było... Po leczeniu, to były operacje, na przykład, rekonstrukcja, czy operacje profilaktyczne. Ale cały czas miałam takie poczucie, że mi ten rak zabiera to, co ja bym chciała, to co najważniejsze, że chciałam się z tym zatem pożegnać. Też nie mogłam tego zrobić. Więc też to strasznie przeżyłam. Śmierć taty, tu choroba, tutaj pogrzeb, to wszystko się tak nałożyło. I też zaczęłam właśnie mówić lekarzowi o o tym, co przeszłam. Powiedział, że on tutaj włączy farmakologię i od razu poprosił o zapisanie do psychoterapeuty. I do psychoterapeuty oczywiście też poszłam. I to była pani, którą po prostu też od początku bardzo polubiłam. I zaczęłam właśnie z nią rozmawiać. Zaczęłam jej tłumaczyć, o co chodzi. A ona zaczęła mnie słuchać. I to jest zabawne, bo mówiła niektóre rzeczy takie, które słyszałam też od męża czy od swojej przyjaciółki. Ale nie, musiałam to usłyszeć od psychoterapeuty, osoby, która będzie będzie obiektywna, która jakby nie zna tej sytuacji, będąc w środku tej sytuacji. I wtedy to było ważne. To to nie tak, że na przykład słowa mojej przyjaciółki czy mojego męża są nieważne, one są bardzo ważne.
1: Ale są nacechowane jakimś uczuciem i emocją, nie? Tak że oni po prostu
0: znają mnie tyle i tyle lat i patrzą przez pryzmat tej naszej znajomości, tego naszego y, związku, tu przyjacielskiego, tutaj małżeńskiego, że tak jakoś no, chciałam usłyszeć to od osoby obiektywnej. Y, też miałam problemy z y, samooceną. Mam, mam do tej pory tak, że ja uważam, że jestem y, tu za brzydka, tu za płaska, tutaj tu, tu cały czas. Ja myślę, że każda kobieta też taka matko, że przechodziło to taką paranoję po prostu że mąż mnie na pewno zostawi, bo przecież ja jestem taka beznadziejna. Teraz to już w ogóle, po tych operacjach profilaktycznych, po tym wszystkim, to już w ogóle kaplica. Nigdy nawet mi nie dał do zrozumienia, że coś jest nie tak, wręcz odwrotnie. Nawet będąc bez włosów podczas chemoterapii. Ja czułam się dla niego atrakcyjną babką. A mimo tego ja zawsze tak mało w siebie wyżyłam. Mało tak chciałam o siebie zawalczyć. Łatwiej mi przyszło pomagać innym osobom, niż pomóc samej sobie. Dopiero farmakologia plus terapia przerzuciła mnie na ten tor, którym powinnam iść. Skończyłam dużo znajomości, które mnie ciągnęły na dno, które zabierały mi radość i też tak utwierdzały mnie w tych przekonaniach negatywnych, że jestem beznadziejna, że nie jestem nic warta. To były znajomości, które...
1: Nigdy nie powinny się zacząć. Ale skończyła się tak oficjalnie mocno z przytupem, czy tak... Y... Mocno z przytupem. O, Bardzo mocno. Myślałam, że tak na magika, wiesz, znikasz, yy, nie, nie przestajesz się odzywać. Nie,
0: nie, nie. Te, te osoby się w sumie same przestały do mnie odzywać. Kilka m, brzydkich e, zdań. E, wyrzucanie z Facebooka, to jest teraz takie na czasie. Zakończenie znajomości, wyrzucanie z Facebooka, to już jest automatycznie po prostu, że ja dla nich mogę umrzeć i po prostu nie jest nic ważne. Także tak jakby śmieci same się wyniosły dla mnie. I ja jestem szczęśliwa z tego, że tak się wydarzyło. A żeby było ciekawiej, mój mąż mi już wcześniej mówił. Mówi, słuchaj, poświęcasz bardzo dużo energii tym osobom. To nie są osoby szczere w stosunku do Ciebie. Zastanów się, czy co Ci daje ta znajomość. A ja go oczywiście nie słuchałam. No, tylko kilka razy musiałam przeprosić, powiedzieć, miałeś rację. Ale tak było. Miał rację.
1: Co ci daje psychoterapia?
0: Zrzucam po prostu ciężar, który mam w sobie. Wychodzę lekka z takiej terapii. Ja ogólnie jestem gadułą. Tu się rozumiemy perfekcyjnie. Mogę gadać, 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 gadać. I dla mnie to jest takie wyrzucenie wszystkiego, wszystkich swoich emocji, przepracowanie. Takie podpowiedzi, że a co czuję, a co myślę, a może spojrzeć na to z innej perspektywy, dają mi takie po prostu drogowskazy, że może rzeczywiście zrobić to inaczej, że może nie warto walczyć z osobami, z rzeczami, na na co nie mamy wpływu i rzeczywiście iść tą swoją drogą i po prostu w pewnym stopniu iść. Tak, jak my chcemy iść, a nie patrzeć na to, co zrobiłby ktoś inny i pomóc tym osobom i poświęcać swój czas, swoją energię, co te osoby nie są tego warte.
1: Czyli miałaś taką super ekstra zdolność, najgorszą, jaką można mieć, czyli ofiarowanie się innym, w ogóle nie patrząc na siebie i zadowalanie całego świata wokół siebie. Tak, Tak,
0: miałam syndrom zbawiciela świata. Ja, ja to tak nazywam, żeby był jeszcze ciekawiej to potem okazywało się, że ja i tak jestem tą najgorszą osobą. Mimo tego, że chciałam dobrze, to wychodziło, że jednak no, no nie Alicja, ty jesteś po prostu złą osobą, bo ty tak powiedziałaś, tak zrobiłaś i tu w ogóle było 180 stopni przekręcone i ja tak... Okej, okay. ja nawet tego nie chciałam wytłumaczyć, nie chciałam wyjaśnić. Dla mnie to był zakończony po prostu temat. Psychoterapia nauczyła mnie Odpuszczanie. Odpuszczanie i otaczanie się osobami, które naprawdę dają mi duże poczucie szczęścia i dodają mi dużo siły. I dodają mi skrzydeł, a nie ciągną mnie w dół.
1: A jak ci idzie praca w tej kwestii związanej z, tak jak sama powiedziałaś, taką trochę paranoję zaczęłaś mieć na, na punkcie... E, zdrowia i na punkcie e, nawrotu raka. Jak ci idzie e, praca w tej kwestii, że e, przestałaś już tak e, analizować wszystko i, i się diagnozować, z, z Googlem się diagnozowałaś? Znaczy nie, na początku, na, na, na początku diagnozy. Mhm. E, to
0: tak, oczywiście, to była podstawowa, encyklopedia po prostu wiedzy. No, zapominając o tym, że statystyka jest tylko statystyką, to są cyferki, a my jesteśmy po prostu żywymi przykładami na to, że można. I e, I ja jako wolontariusz fundacji namawiam do profilaktyki. Mówię, jak jest ważna. Szczególności u młodych kobiet, które sobie nie zdają z tego sprawy. I ja w pewnym momencie przestałam się badać. Ja totalnie nie chciałam się badać. Nie, absolutnie nie pójdę na żadne badanie. I takim krokiem do przodu było właśnie wykonanie tych badań, których tak bardzo się bałam. Właśnie po przepracowaniu z psychoterapeutą, po rozpoczęciu farmakologii. Zaczęłam z powrotem. Robić badania, poszłam do lekarza, wzięłam skierowania, potulnie grzecznie czekałam na wyniki. Że okazało się, że są oczywiście spoko, wszystko było super. Ale bałaś się, bo bałaś,
1: że już coś wyjdzie. Tak.
0: Mhm. I wolałam y, nie wiedzieć. Nie wiedzieć to, bo... Tak, w myśl zasady y, nie ma diagnozy, nie ma choroby. Y, teraz na tę chwilę jestem już po pierwszych badaniach, czekam na rezonans piersi i jakoś po prostu przeszłam y, do punktu, że to jest taki obowiązek. Co roku. Luty, marzec to są moje badania. Muszę sprawdzić, czy wszystko jest ok. Myślę, że tutaj też taki strach, bo ja wiem, co się może zadziać. Dużo z dziewczynami z fundacji OMA Life rozmawiamy. Dużo wiedzy od nich pozyskuję. właśnie w kwestii raka piersi. Co może się wydarzyć, jak to może dalej wyglądać. Więc ja już mam taką świadomość, Co by by było, gdyby. Poza tym znam to od środka. Wiem, jak wygląda chemioterapia, jak wygląda radioterapia. Wiem, co może się wydarzyć, jeśli okaże się, że to jest ponowne zachorowanie, a nie nawrót. Także duża wiedza też nie, nie pomaga mi w tym. Tylko po prostu musiałam to wszystko jakoś poukładać, zaszufladkować sobie. Teraz nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze. Ja mogę zwyczajnie chorować, jak każdy człowiek, który nie przechodził choroby nowotworowej. I ja potrzebowano to półtora roku, żeby dojść do tego momentu i powiedzieć sobie, że jeśli boli mnie brzuch, to nie jest znak, że ja mam przerzut, tylko boli mnie brzuch, bo po prostu mogłam coś zjeść. Albo po prostu jestem chora. I to jest normalne. Jeśli ten ból się nasila bądź się powtarza, idę do lekarza, robię badania i wszystko wiem. Wtedy tak nie potrafiłam. Teraz już wiem, że tak mogę.
1: No tak, nie chodziłaś do lekarza, nie badałaś się, tylko e, sama się diagnozowałaś. W sensie, jak, jak czułaś ból brzucha, to już wiedziałaś, e, tak. że to jest najczarniejszy, absolutnie najgorszy z możliwych wyroków. Na nie? pewno.
0: Mało tego, y, jak pomyślałam o tym, że coś może mnie zabolać, to mnie bolało. Problemy z ciśnieniem. To też rewelacyjna sytuacja. Problemy z ciśnieniem ból głowy. Zawroty głowy. Patrzę, mierzę, boże, ja już mam takie wysokie ciśnienie. Co ja teraz zrobię? No to mierzę za 5 minut. I ja się stresuję, to ciśnienie znowu wzrasta. I znowu za 5 minut, kolejne badanie. I mój mąż powiedział mi, żebym zastosowała techniki relaksacyjne. I oczywiście ja mu nie chciałam uwierzyć, że mi, tak, oddychanie mi na pewno jakoś coś da. Dało. 10 minut spokojnego oddechu, elementów jogi, naprawdę zadziałało cuda.
1: Ale ja mu nie wierzyłam. Musiałam sama się o tym przekonać. zosio samosia taka, nie? Bo jak ktoś dobre rady daje, to najgorzej. Do, do niektórych rzeczy trzeba po prostu dorosnąć, no. tylko lepiej tak w, w szybszym tempie, nie? Dorastać Fajnie niż... by było, żeby mieć w
0: ogóle taką właśnie już wiedzę, <śmiech> tak trzy lata do przodu. I tak wyobrazić sobie, że co by było gdyby i że być na tyle mądrą osobą, patrzeć w przyszłość i wiedzieć, jakie będą konsekwencje tego. No ale niestety tak A jak
1: teraz właśnie... Jesteś cały czas, tak? W psychoterapii? Tak. Jak teraz sobie patrzysz na na ten czas, te półtora roku, kiedy tak się dojeżdżałaś, 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 to co byś sobie z tamtego czasu powiedziała, dziewczyna?
0: Żebym posłuchała męża i przyjaciółki. I żebym poszła do lekarza
1: a ten twój upór był z, z takiej samodzielności, którą y, musiałaś osiągnąć? czy? Znaczy tak, na
0: pewno myślę, że to, co przeżywam y, mając te 15, 16, 18, 19 lat, y, moja samodzielność... Y, też miało mm-hmm. tutaj wpływ. Ale bardzo się bałam, bo cała otoczka mm-hmm. leczenia depresji, no to, że um, leki uzależniają, ogłupiają, potem nie można wyjść z tej farmakologii. W ogóle mówię, no to nie, ja nie chcę tak. Ja się strasznie bałam. Ale potem doszłam do tego momentu, że po prostu pomyślałam sobie i powiedziałam na głos, że ja wolę te leki brać całe życie, niż czuć się tak, jak się czuję. I dobrze zrobiłam mi. W tamtym okresie ja bym sobie radziła, żeby posłuchać moich bliskich i żeby pójść do tego lekarza. Bo już bym pewnie była po zakończonej farmakologii. Tak w dalszym ciągu biorę leki i cieszę się, że zrobiłam ten krok do przodu.
1: A ile miesięcy bierzesz leki?
0: Rok i cztery miesiące.
1: Jak się czujesz teraz?
0: Rewelacyjnie.
1: Nie masz słabszych momentów? Nie, oczywiście są. I co wtedy co? myślisz, jak masz słabszy moment, że nic nie działa, czy pozwalasz sobie mieć ten słabszy moment?
0: Nie, ja sobie pozwalam. To jest dla ciężkie, siebie... wiesz o tym. Tak. Ja jest, staram się być dla siebie łaskawa yy... i wiem, że każdy człowiek, te, te osoby, które nie chorują na depresję, też mają gorsze dni. My, chorujący na depresję, też mamy złe dni. To jest jak najbardziej normalne, bo trudno być od rana do wieczora uśmiechniętym, zadowolonym i po prostu pozytywnie wszędzie. Tak się nie da. I są dni, kiedy po prostu jest mi smutno, kiedy jest mi przykro, kiedy mam gorszy dzień. Ale na przykład jeśli to się by przedłużało, to już zaczęłabym się martwić, czy czasem nie potrzebuję kontroli lekarza i zmiany leków. Także mam taką też świadomość i mój mąż też mówi, słuchaj, jeśli to będzie dłużej trwało, to może warto spróbować zmiany tych leków. U mnie jest na tyle skomplikowana sytuacja, że biorę lek tamoxifen, który... Biorę zaraz po zakończeniu leczeniu onkologicznym, no i on tak jakby nie współgra z tymi lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwlenkowymi. Są tylko cztery leki, które mogę brać.
1: Żeby, na depresję, tak? Żeby... Na depresję, mhm. tak,
0: żeby nie blokowały te leki tam Oksyfenu. Więc no, mówię, ok, mamy okrojone, jakby, okrojone możliwości. Ale rzeczywiście, że jeśli to będzie trwało trochę dłużej, to rzeczywiście pójdę do lekarza. Więc ja cieszę się, że mam taki krok do przodu, że mój mąż mi coś sugeruje i wiem, że chce dobrze. Ja to biorę na klatę, bo wiem, że on ma rację i sama też to czuję, że rzeczywiście jeśli takie sytuacje będą się powtarzały i będą długotrwałe, to stwierdzę, że może rzeczywiście czas zmienić leki. Ale jeśli to trwa dzień, dwa, nie robię z tego tragedii. Po prostu włączam Netflixa, biorę chipsy.
1: Tak? Czyli mogę dzisiaj zjeść sobie chipsy. Dzięki. Możesz.
0: Możesz hmm. włącz Netflixa,
1: mówić, Tak? Nie idź do żadnego kina, daj spo. W domu jest fajnie. No, ale wiesz co, bo to są czasem takie właśnie takie trudne wybory, że okej, z jednej strony jest ta łagodność, której ja się cholera uczę na terapii, na terapii, słuchając podcastów, czytając książki, uczę się tej łagodności dla siebie, ale gdzieś mam taką czujkę, żeby nie przegiąć pały, żeby w tej łagodności nie pójść, nawet nie w lenistwo, ale żeby czegoś nie przegapić, żeby wiesz, za bardzo w tą bańkę taką zagłaskania siebie uh-huh. i pozwolenia sobie na ten kocyk za bardzo nie przegiąć, nie? Że jednak to zbytnie głaskanie siebie, w moim przypadku, obawiam się, że mogłoby się skończyć z powrotem, wejściem w duży dół. Jestem taka biedna, taka chora, mam depresję, mogę, mogę leżeć, a jednak, kurde, w tej depresji czasem trzeba też Czasem, no, jak codziennie trzeba e, mierzyć się z różnymi rzeczami, takimi bardzo podstawowymi, które wydają się zajebiście ciężkie. Hmm. Podstawową rzeczą jest wyjście na spacer. Nie? Więc albo możesz się zagłaskać i e, jeść te chipsy, e, albo jednak iść na, na ten spacer. Nie? I mam gigantyczny problem z takim wyważeniem tego, e, co mi szkodzi, Mm-hmm. E, a co mi pomaga? Jeszcze tego nie czuję ty to już czujesz teraz? Co ci szkodzi a co ci pomaga? Mm, nie pomaga sport Pomaga czy nie pomaga? Pomaga mhm. już, ja... już się cieszyłam, że usłyszałam, że nie pomaga mi sport myślałam już, że mam fajną koleżankę oh, no. nową, ale nie Ja biorąc pod uwagę też
0: to, że mam menopauzę w wieku 33 mm-hmm. lat e, mam problemy, bo cały czas mam zimne łapki zimne mm-hmm. nóżki e, zaczynają się problemy z krążeniem więc kiedy pójdę sobie na siłownię, podźwigam troszeczkę, y, przez tą godzinkę powiedzmy względnie y, zrobię trening cardio plus y, y, siłowy, ja się czuję rewelacyjnie. Jeszcze jak widzę efekty, to już w ogóle dodatkowy plus. Ale mam też takie dni, które zdarzają się często. Żebyś nie mówiła, że jestem taką niedobrą mhm. koleżanką. <laughs> że po prostu leżę w łóżku, włączam Netflixa Albo playera i oglądam na wspólnej, mhm. albo na przykład oglądam na raz cały serial na Netflixie. Wszystkie sezony, po kolei. Ja się leżę w łóżku, obiad robi wtedy mąż, a ja sobie popijam herbatkę zieloną, piwo bezalkoholowe. Zrewelacyjny czas. Idę spać, wstaję. Następnego dnia jestem jak nowo narodzona. mogę już więcej, bo po prostu jestem zmęczona. I to się też zdarza.
1: A co? A dawna ty by sobie na to nie pozwoliła, nie? Nie,
0: dawna ja by chciała być perfekcyjna 24 godziny na dobę, 7 dni w mhm. tygodniu, 365 dni w roku. Perfekcyjna, nie. pod każdym względem.
1: Nie poleżałabyś? No. Nie,
0: nie, nie, absolutnie. Do mnie posprzątany, no. zmywanie, no jak to tak może być? podkurzona, nie umyta podłoga. No jak to przecież dziecko lekcję musi odrobić, nie?
1: A analizowałaś to, nie wiem, być może na psychoterapii albo też w opiece psychoonkologicznej, bo akurat wiem, że w onkologii jest dosyć dosyć sprawna ta ta opieka psychologiczna, chyba w jedynej dziedzinie tak naprawdę, bo to dopiero u nas raczkuje. Analizowałaś to, dlaczego właśnie... Dopiero później dopadła Cię depresja, a nie w trakcie leczenia onkologicznego. No to jest bardzo prosta odpowiedź. Ja y,
0: od początku mm-hmm. stwierdziłam, że bardzo chętnie podczas wlewów chemioterapii będę chciała porozmawiać z psychoonkologiem. Mimo tego, że sobie świetnie dawałam radę, oczywiście, psychoonkolog na trzeciej wizycie, czyli na mojej trzeciej chemii, to był mój półmetek, bo miałam sześć wlewów, powiedziała, że ona się boi, że ja sobie za świetnie daję radę, i że w pewnym momencie ja nie wytrzymam. Mnie na przykład bardzo nie dołowało, tylko tak jakby, nie potrafię teraz znaleźć słowa, ale d- słyszałam, że nie możesz się poddać, nie możesz, nie możesz płakać, musisz tak być silna. Się tak Wszyscy znaczy... dookoła, każdy tak mówi. No raz, bo... Taki
1: głos, taki yy, świat tak mówi. Świat,
0: mm. tak, bo ja rozumiem, że... W moim otoczeniu nikt nie spotkał się z młodą osobą chorującą na raka. Nikt nie wie, jak ma się zachować. I absolutnie nie mam żalu, bo to jest normalne. Tylko, że ja, jako osoba, która już po prostu całe życie sobie radziła sama, to ja czułam potrzebę, że muszę te emocje swoje tłumić. Nie mogę ich ich zawieść, nie mogę płakać, nie mogę pokazać, że jestem słaba. Tak naprawdę to, co się ze mną działo w czasie chemioterapii, wie moja przyjaciółka i mój mąż. Bo oni wtedy byli ze mną. Kiedy ja mogłam sobie pozwolić na chwilę słabości. Ja na tą że że, się
1: nie da, że nie doszła ty, albo że się boisz, nie?
0: Y, tak, a miałam do tego zwyczajnie prawo. A ja sobie tego nie, nie, no to nie pozwoliłam Ale przy nich sobie.
1: pozwoliłaś? Po, pozwoliłaś sobie powiedzieć im, słuchaj, tak. ja się boję zajebiście tego raka.
0: Tak. Mhm. Ja z szóstą ostatnio powiedziałam, że nie idę.
1: Bo? Bo
0: powiedziałam, że nie chcę. Że już mam dość. że. Y, a to ostatnia. Właśnie, ostatnia, mój mąż powiedział, słuchaj, a jeśli na przykład ta ostatnia chemia uratuje cię przed wznową, przed zachorowaniem na, na raka raz jeszcze, będziesz żałować, spójrz na dziecko swoje, ma trzy lata, no nie możesz teraz powiedzieć nie, kiedy to jest praktycznie już meta.
1: Ostatnia, ja rozumiem, pierwsza, ten węflon czy coś, ale no, nie,
0: ostatnia. No, ostatnia chemia dla mnie już nie było. Straszne to, co dzieje się po chemii, że człowiek jest słaby, że nie masz siły na nic. Tylko mnie dołowało to, że ja nie mam kontroli nad własnym życiem. A zawsze miałam. I zawsze było tak, jak chciałam. A tutaj kontrolę przejęła moja choroba i nie tylko mojego życia, ale życia całej mojej rodziny, plus po części życia mojej babci, która się mną opiekowała, zajmowała, ee, mojej przyjaciółki, która też woziła mnie na chemioterapię, rezygnując z pracy. I Po prostu ja czułam się taka zamknięta przez tego raka, osaczona, że y, ja blokuję nie tylko swoje życie przez tą swoją chorobę, tylko mam też wyrzuty, że blokuję to życie wszystkim. I mnie to denerwowało. I ja dlatego nie chciałam się na tą ostatnią chemię, ale ostatecznie poszłam. Kupiłam wszystkim pielęgniarkom Rafaello i powiedziałam, żeby się nie obraziły, ale nie powiem do widzenia, powiem żegnam. Żegnaj, żegnaj, Alicja, nie wracaj. Także udało się. Pamiętam 1 września 2016 roku wzięłam ostatnią chemię.
1: A ta psychoankolog, która ci właśnie powiedziała, że, że, że boi się, że jesteś zbyt, Tak, chwilowo zbyt, że jesteś taka e, za silna, e, miała rację? Czy, czy wtedy miała. pomyślałaś sobie, jak ona tak powiedziała,
0: Nie, bo że przyszła... ona wie, co
1: mówi, czy, czy, czy wybarłaś to?
0: Nie, ja myślę, że ja wtedy wzięłam pod uwagę to, co ona powiedziała, mhm. i już gdzieś wewnętrznie czułam, że ona ma rację. Że już tak będąc na tym półmetku ja oczywiście rozmawiałam na chemioterapii, rewelacyjnie, tylko nic tak nie działa na psychikę, jak widujesz się co trzy tygodnie na wlewie z danymi osobami, bo byliśmy, byliśmy cały czas w tej samej grupie i nagle jest jeden fotel pusty, drugi fotel pusty. Albo nigdy nie zapomnę, jak przyjechała pani ze swoim dorosłym synem, który miał porażenie mózgowe na chemioterapię. To, co ona nam mówiła, co ona, ona się nas pytała, co my czujemy. My wszyscy zaczęliśmy potem płakać, jak ona wyszła, bo ona patrzy na cierpienie swojego dziecka i to jest najgorsze. Ja czwartą, piątą chemię nie rozmawiałam już z nikim. Już z nikim. Ja po prostu zakładałam słuchawki, kocyk. Ja chciałam przespać, ja chciałam jechać już do domu. i Koniec, mnie, nie, mnie tam nie było. Na szóstą chemię poszłam zdenerwowana, bo musiałam,
1: bo mnie zmusili. Ale jak zadanie to potraktowałaś tak. nie? w sensie to... Bo tak
0: trzeba tą chorobę traktować. Tak? Zadaniowo. Chemioterapia, odhaczone. Mhm. Operacja, odhaczone, naświetlania, jeśli trzeba, odhaczone, i hormonoterapia, odhaczone. Trzeba sobie dawać te takie etapy, bo myślę, że to jest taki y, jakiś schemat na tą chorobę. Że jeśli tak nie, nie weźmiemy tego, tak nie potraktujemy zadaniowo, to może być nam ciężko.
1: Ale depresję też zadaniowo potraktowałaś, czy nie?
0: Nie. Depresja całkowicie inaczej, mm. jakby.
1: Ja nie wiem, może rzeczywiście jakoś tak. To takie dwie bardzo mm, różne choroby, ale też mm, mocno dotyczące mm, psychiki, bo, bo, no bo forma, y, wydaje mi się, jest bardzo ważna też, y, co też podkreślają eksperci przy raku. Właśnie ta, ta psychika też bardzo duże znaczenie odgrywa, prawda? Tak.
0: Ja mówię, to jest trzy czwarte sukcesu, no. jeśli człowiek się podda.
1: I tu, i tu masz, masz dużo mm, wspólnych rzeczy, jeżeli chodzi o psychikę, ale mm, twoje tak. podejście też do tych chorób było, było inne, nie?
0: Całkowicie inne. Dwie różne sytuacje, jak dla mnie. Ja naprawdę nigdy nie podejrzewałabym, że dotknie mnie depresja, nerwica lękowa. Nigdy Przenigdy. Nie jestem uważana za osobę, yy, która jest po prostu szalona, wszędzie mnie pełno i tak dalej. I po prostu gaduła. Niemożliwe jest to, że taka optymistka jak ja ma depresję.
1: I A to ci zaskoczyło? W sensie takim, że twa, mam depresję i nerwicę rękową? Ja? Ja? Wiesz co? Czy mnie zaskoczyło? Ja już... Yy... skurzyło.
0: Ja się cieszyłam, że usłyszałam to od specjalisty. Że wiedziałam że coś jest nie tak. Poszłam do specjalisty, potwierdziło się, ok, dostanę leki, dwa, trzy miesiące, leki zaczną działać i ja już chcę być z powrotem tą samą Alicją, którą byłam przed chorobą. Nie chcę już tak żyć. Już miałam po prostu tego dosyć. Moje dziecko nie miało normalnej mamy w domu, bo ja byłam wiecznie zmęczona. Wiecznie płakałam,
1: bo no, cokolwiek. Ale byłaś inaczej zmęczona niż między chemiami, prawda? Tak, było całkowicie. Inno. Po, chemia, po chemii
0: człowiek, no wiadomo, masz 2-3 dni takiej mhm. niemocy, ale na przykład no, musisz iść chociaż na spacer w tym mhm. czwartym dniu, żeby chociaż się przejść wokół bloku. Mój mąż mnie wtedy zabierał
1: chodź, chodź, przejdziemy się. A w tej depresji to zmęczenie jest inne, nie?
0: Nie, to już jeśli ktoś mnie chciał wyciągnąć, to automatycznie i kończyło się awanturą. Już ja nie chciałam. Ja poleżę sobie, odpocznę, pośpię, później jeszcze raz odpocznę.
1: Tak to szło. Nie dało się tego przeskoczyć. Nie było ale możliwości. jesteś tą samą Alicją, czy jednak po tym wszystkim jesteś Alicją 2.0 nową wersją? Ja jestem zaktualizowana z całą pewnością tak jak
0: rozmawiałam też z panią psycholog nie mogę wrócić do Alicji sprzed choroby bo ta depresja była spowodowana zmianą której nie mogłam jakby popełnić tej zmiany więc jeśli ja bym wróciła do siebie sprzed choroby no to bym była w miejscu w którym wszystko się zaczęło Jestem zaktualizowaną wersją yy, i dobrze mi z tym. Mam po prostu już takie antywirusy zainstalowane, <głos> że nie jest w stanie nic mnie w tym momencie złamać.
1: Naprawdę. Czyli ty byłaś po prostu przez y, wiele lat od nastoletniego wieku y, silna? Nie miałam wyboru. Mhm. Czyli Może... byłaś silna na kredyt? Tak, to wszystko było na kredyt. No to duży chyba taki zaciągnęłaś, nie? Bo tak jechałaś wiele lat, będąc taką silną. No i przyszło no.
0: mi teraz niestety spłacić. Dużą ratę. Niestety. Oprocentowanie no. wzrosło. Ale myślę, że powolutku, powolutku spłacę i będzie ok.
1: Ale masz do siebie żal o to, że na przykład że byłaś za silna wtedy? Czy to był jedyny sposób na, na przetrwanie? Czy to był Twój mechanizm obronny i rzeczywistość, jaka cię otaczała, spowodowała, że musiałaś taka być?
0: Ja jestem z siebie dumna, że wtedy dałam radę i to ukształtowało Alicję. Gdzieś w głębi serca zawsze byłam osobą waleczną i miałam określone cele, realizowałam je. Nie mam do siebie żalu, tylko może mam do siebie żal, że tak mało słuchałam męża i przyjaciółki, jak zaczynały się problemy i że pozwalałam sobie na znajomości, które ciągnęły mnie w dół i bardzo, ale to bardzo chciałam ludziom pomagać, którzy nie byli warci nawet sekundy mojego życia mojej uwagi.
1: a jaka jest teraz instrukcja obsługi Alicji? Jak, jak, jak umiesz się już zatrzymać, nie? Mhm. to też jest naprawdę to nie jest takie łatwe jak się okazuje tak. że jak się zatrzymasz to o Boże, trzeba pomyśleć o sobie, a to jest cholera trudne, bo można było tak. m, uciekać przez lata. E, jak już tak się zatrzymasz i, i sobie myślisz o sobie, to jaką masz taką instrukcję obsługi? Jak, jak jest i Co robisz dla siebie, żeby było dobrze? Jak dbasz?
0: Bardzo dużo. Daje mi na przykład spotkanie z przyjaciółkami. Mamy swój klub Ladies mhm. i to są dziewczyny, które y, kiedy byłam chora, miałam chemioterapię, jeździłyśmy całą noc po naszym mieście, śpiewałyśmy na przykład piosenki wajmu. I. Bajmu. Tak, Tak, tak. No, my jesteśmy wierne fanki Beaty Kozidrak. Byłyśmy na jej koncercie, mamy z nią zdjęcie, więc w ogóle
1: mm-hmm.
0: super. Beata, pozdrawiamy. Bajmu. Także tak, tak, uwielbiamy Beatę Kozidrak. I ona od początku, kiedy widziały, że jest coś źle, to tutaj zakładaj perułkę, jedziemy na dyskotekę, jedziemy się bawić, chodziłam na baciatę i tak dalej. Teraz jest tak samo, że jeśli jest źle... Ja bardzo chętnie się spotkam z nimi. Ja to po prostu uwielbiam. Ja odpoczywam. Kiedy czuję, że muszę po prostu pomyśleć, że jest jakiś problem, który muszę rozwiązać, uwielbiam włączać sobie wokal trans, myśleć, techniki relaksacyjne, rozmyśleć, iść na siłownię, poćwiczyć, przemyśleć, przeanalizować, spotkać się właśnie na kawie z przyjaciółką. I wtedy to mi daje takie na spokojnie. Nie działam, yy, że o, już w tym momencie muszę podjąć decyzję. nie, Daję sobie czas. Muszę to wszystko przemyśleć. Później rozmawiam jeszcze z mężem, bo yy, mój mąż to nie jest tylko mój mąż, to jest mój kumpel, to jest mój przyjaciel yy, i to jest też nasza relacja jest taka, że yy, wiem, że mogę z nim o wszystkim porozmawiać i on mi będzie chciał jak najlepiej doradzić. I po prostu nieraz siadamy, i rozmawiamy, otwiera sobie piwo, ja otwieram piwo bezalkoholowe, siedzimy, gadamy i mówię wiesz co, słuchaj, no bo mam tak, taką sprawę, może byś mi coś doradził. I to też jest taka forma przepracowania wszystkiego. Yy, Alicja teraz potrafi się odciąć. Kiedy coś jest za trudne, potrafi powiedzieć sobie hola, hola, na ciebie samą to tak nie może być, ty musisz mieć kogoś pomoc. I ja już nie chcę być tak samodzielna. Ja chcę, żeby mi ktoś pomagał. Pozwalam na to. Jestem bardzo dla siebie łaskawa. To się zmieniło. To się Boże, zmieniło.
1: Nauczyłaś się prosić o pomoc? Tak. A to jest takie trudne, jakbyś
0: no.
1: prosiła o milion złotych pożyczki
0: ja albo zawsze... darowizny nawet, nie? To i spokój. No, Proszenie zawsze... o
1: pomoc jest straszne.
0: Dokładnie. Ja wstyd, wstyd meble taki. w pokoju no. musiałam zawsze sama przesunąć, bo nikt tak dobrze tego nie zrobił no tak. jak ja.
1: Tak, to, tak, tak,
0: No jak to tak? A teraz jak najwięcej oddelegowania delegowania spraw komuś innemu, żeby też dla siebie mieć jakąś tutaj yy, małą kulę czasu i, i tam się nie po prostu pobawić. Teraz na przykład kleję chrobotek. Kupuję chrobotek, naklejam na płytę i naklejam ją, później przykręcam do sufitu. Będę miała cały zielony, piękny, robotkowy sufit, to mnie relaksuje. Poświęcam temu bardzo dużo czasu. Zaczęłam szydełkować, co wszyscy mówią, jak to ty, dynamiczna osoba, ty szydełkujesz. A mówię, tak, robię bereciki, opaski. Mówię, bardzo mi się podobają takie rzeczy. Mówię, jak to jest mu w ogóle możliwe? Ale jednak kręcą mnie takie estetyczne
1: rzeczy. Że się zatrzymujesz, nie? Że że się zatrzymujesz, siadasz i i nie musisz. To nie kosztuje tyle energii, bo myślę, że dużo energii wytracałaś przez przez lata na na dogadzanie wszystkim dookoła, nie?
0: Tylko nie sobie. Zawsze na pierwszym miejscu był ktoś inny, a ja biłam się o 54 miejsce z mikrofalówką. Czyli ja mogę być dla siebie ważna. Teraz ważna jest dla mnie rodzina, przyjaciele, ja I to jest, zamyka się w tym momencie grono osób, które są dla mnie ważne. Przyjaciół mam garstkę. Mogę na palcach u jednej ręki policzyć. I to są osoby, które wiem, że jeśli o drugiej w nocy zadzwonię i powiem, że mam problem, to te osoby mi pomogą. Nie szukam znajomości, które oprócz poświęcenia mojego czasu nie dają od siebie nic. Dla mnie prawdziwa przyjaźń, prawdziwe Wartościowe znajomości są wtedy, kiedy ty masz problem, dzwonisz do mnie, powiesz, Ja wiesz co, mam taki problem? Ja powiem, ok, ja ci pomogę, ale ja do ciebie zadzwonię, słuchaj Gosia, bo ja mam problem. I ty mówisz, okej, okay, Alicja, ja ci pomogę. Dla mnie to są wartościowe znajomości. I takie, które wnoszą w twoje życie trochę radości. I nie pozwalają się poddawać. To są wartościowe znajomości, które ja posiadam.
1: Innych nie chcę zawierać. Gratulacje (g) Dziękuję. Gratulacje proszę Pani No naprawdę Jestem pod wrażeniem
0: No ja sama jestem pod wrażeniem I nie sądziłam, że tak się uda
1: Super Dajesz taką fajną nadzieję, wiesz Że że się da I też ja sobie dla siebie Też ukradnę dużo z tej rozmowy Bo ja tak naprawdę z każdego farbowania Sobie kradnę dla siebie bardzo dużo takich, po pierwsze myśli, że Jezu, nie jestem sama tak. po drugie, że y, poprzednie dziewczyna, z którą rozmawiałam, była 7 lat w psychoterapii I, i, a ja, wiesz się sama opierdę, ale z butera roku i nic więc o, tak sobie myślę no, no, no co nic no coś na pewno no. ten, więc no, ukradnę sobie też coś od Ciebie bardzo proszę dziękuję, że, że przyjechałeś, że podzieliłaś się swoją historią
0: dziękuję za zaproszenie bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.